0: Kopfnüsse, der satirische Politblog von heute. Geschrieben von Christian Nusser, gelesen von Christian Sinemus. Heute ist der 6. Juli 2020. Wachablöse. Ein Grund, die Sommerpause zu unterbrechen. Oder zwei. Nein, drei. Das gäbe eine schöne Szene für einen Film her. Er könnte etwa auf Disney Plus laufen. Man sieht den Minister, er geht fröhlich in eine Klasse. Wenn man einen Gag einbauen will, dann stößt er sich den Kopf am Türstock. Nur ganz leicht natürlich. Wenn der Minister den Raum betritt, sagt er Hallo, aber keiner grüßt zurück. Niemand da, alles leer. Die Krankamera könnte jetzt in die Höhe fahren. Langsam zu rotieren beginnen, immer schneller werdend. Der Minister steht in der Mitte des Raumes, blickt um sich und schaut ins Nichts. Dann zoomt die Kamera auf sein Gesicht, bleibt dort kleben. Erstaunen, Verwirrtheit, Ratlosigkeit, Schnitt. Am vergangenen Donnerstag wurden in Oberösterreich die Schulen in fünf Bezirken zugemacht. Im Umfeld der Gemeinde Gottes Pfingstkirche war es zu einer Häufung von Ansteckungen gekommen. Ein klassischer Cluster, ein typischer Fall für Containment, um das mit dem Vokabular der neuen Normalität auszudrücken. Trotzdem schlossen 287 Schulen, 154 Krabbelstuben, 266 Kindergärten sowie 108 Horte mit 81.000 Schülerinnen und Schülern. 21.200 Kindern in Kindergärten und Krippen sowie 9.600 Hortkindern. 27 Personen waren bis dahin positiv getestet worden. Für über 100.000 Kinder begannen die Ferien um eine Woche früher. Für ihre Eltern ergaben sich eine Woche früher Betreuungssorgen. Bei einigen war es auch Betreuungswut. Heinz Fassmann wusste anfangs nichts, später wenig. Die wesentlichen Entscheidungen fielen ohne ihn. Er war nicht eingebunden, wurde nur informiert. Selbst als die Schließungen schon publik wurden, fand die Debatte ohne ihn statt. Es war merkwürdig, so als wäre der Bildungsminister schon in die Ferien gefahren. Man sprach über ihn, aber nicht mit ihm. Wähler kennen das, sie werden von Politikern oft so behandelt, für einen Minister ist das neu. Sogar ein Rücktritt wäre nachvollziehbar gewesen. Fassmann hätte sagen können, ihr macht das super ohne mich, ich will euch nicht weiter im Weg stehen, habt mich gern. Ich mag euch auch, jetzt halt aus der Ferne. Aber das tat er nicht, er blieb im Amt, weil man in der Regierung kurz auch lernen muss zu schlucken. Fassmann trat in der ZIP 2 am Donnerstag auf. Er war aus dem Stadtstudio zugeschaltet. Ich sah seinem Gesicht an, dass ihm eine Laus über die Leber gelaufen war oder ein Kurz über die Nieren oder ein Anschober über die Milz. Da hatte er noch keinen Ton gesagt. Ich halte so große Schulschließungen für nicht opportun, sagte er mit der Zurückhaltung eines Vatikanbotschafters. Er wolle im Herbst differenzierter vorgehen. Ja, der Herbst, so weit weg, so nah. Was, wenn im Herbst überall Oberösterreich ist? Wenn die Länder sagen, okay, da gibt es in Wien einen Minister, der ist sehr groß und mag für allerlei zuständig sein, für die gesunde Jause eventuell, aber Wien ist halt nicht der nächste Weg und wir gehen unseren eigenen. Was, wenn dann ein paar oder alle einfach die Schulen zusperren, statt sie zu öffnen und wenn sie freundlich sein wollen, schicken sie dem Minister eine Ansichtskarte mit dem wilden Kaiser drauf oder dem Club Heinersee. Essen gut, Wetter gut, wir melden uns, wenn wir die Kinder wieder in die Klasse baba Soweit ist es noch nicht. Aber für Fassmann setzte es hierarchische Knackwatschen. Die Bundesländer trainierten ihre Macht. Sie spielten ihr Spiel. Der Rücken des Bildungsministers musste dafür herhalten. Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer gab an, sein Vorhaben ohnehin mit Sebastian Kurz besprochen zu haben. Ich bin in engem Kontakt und Austausch mit dem Bundeskanzler und dem Gesundheitsminister, mit denen ich auch alle Maßnahmen abstimme. Ich gehe davon aus, dass die Abstimmung zwischen den Ministerien in Wien weiterhin Erwerbungslos funktioniert, sagte er, heißt dreierlei. Ich bin nicht schuld, ich habe ohnehin mit dem Chef telefoniert, was brauche ich da noch, den Abteilungsleiter? Und, haben die Minister gar untereinander ein Kommunikationschaos? Oh je... Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mickel Leitner, türkis oder schwarz, hörte die Botschaft, aber sie ist jetzt wohl mehr Team Stelzer, ebenfalls türkis oder schwarz, als Team Fassmann, ebenfalls türkis oder schwarz. Bei großflächigen Schließungen sagte sie dem Standard: "Halte ich es für zielführend ganz kurz ans Telefon zu gehen und das zu besprechen." Dies ganz kurz ans Telefon zu gehen, ist das neue, den Minister über eine Entscheidung unterrichten. Es klingt mehr nach Ansichtskarte als nach gemeinsamer Wegerkundung. Ich ich habe einen Vorschlag. Vielleicht könnten die Regierung und die Bundesländer das klären, weil sonst sind im Herbst wieder die Eltern die Dummen und ich kann das nur für meinen Teil sagen, ich bin das höchst ungern. Es gibt ja eine einfache Lösung für das Problem. Vor einigen Jahren nahm man von den Hauptschulfassaden die Tafeln ab und montierte Frische, auf denen neue Mittelschule stand. Es änderte sich nicht rasend viel, aber der Name klang besser, moderner, so nach mehr Bildungschance. Das könnte man doch kopieren. Man bringt erneut neue Tafeln an den Schulen an, auf denen dann Schlachthof steht. Meinetwegen auch neuer Mittelschulschlachthof oder Handelsschulschlachthof oder höherer technischer Lehrschlachthof. eventuell sogar. Gymnasialschlachthof. Das Problem wäre vom Tisch. Es sind nämlich in Oberösterreich ziemlich viele Menschen erkrankt, die in Schlachthöfen arbeiten oder die Menschen kennen, die in Schlachthöfen arbeiten oder die mit Menschen zusammenleben, die in Schlachthöfen arbeiten. Die machen aber nicht zu. So. Die sind systemrelevant, Kinder nicht. Ihre Eltern auch nicht. Das wird noch blutig im September. Warum ich mich aber eigentlich noch einmal zu Wort melde, in der Montagausgabe von heute finden Sie das aktuelle Politbarometer. Ich will ja jetzt nicht große Reklame machen, aber was da momentan passiert, ist schon noch ein kleines Stück aufregender als Heinz Fassmann in einer leeren Klasse. 2.484 Tage, fast sieben Jahre lang, war Sebastian Kurz der beliebteste Politiker Österreich. Jetzt ist das Rudolf Anschober. Ich muss dazu ein paar Sachen erläutern. Zunächst, wir machen das Politbarometer schon eine kleine Weile. Der Rhythmus hat sich immer wieder geändert. Einmal publizierten wir es alle 14 Tage, dann einmal im Quartal, zuletzt monatlich mit einer kleinen Corona-Pause. Es handelt sich um eine Umfrage, die von Unique Research, also von Peter Hayek, für uns durchgeführt wird. Für die aktuelle Version wurden zwischen 29. Juni und 2. Juli 501 Menschen telefonisch und online befragt. Wir wollten von jedem und jeder Einzelnen wissen, ich lese Ihnen nur ein paar Politiker vor, sagen Sie mir bitte jeweils, ob Ihnen diese in den letzten 14 Tagen positiv oder negativ aufgefallen sind. Ich merke an, die Schwankungsbreite beträgt plus minus 4,4 Prozent. Das ist keine exakte Wissenschaft, aber die Ergebnisse vermitteln ein recht gutes Gefühl über die aktuelle Stimmungslage. Am 12. November 2012 lag erstmals ein Mann an der Spitze, von dem man später noch hören sollte. Sebastian Kurz. Er war damals noch Integrationsstaatssekretär und zog am aktuellen Kanzler vorbei. Der hieß Werner Faymann. Kurz hielt sich nicht ganz vorn, aber er arbeitete sich immer wieder nach oben. Am 16. September 2013 schaffte er erneut Platz 1 und blieb dort. Bis jetzt. Er wurde noch im selben Jahr Außenminister, 2017 dann Kanzler, er gewann für die marode ÖVP die Wahlen 2017 und 2019 und er siegte in jedem Politbarometer von heute. Dann kam Corona. Das Virus brachte der Regierung selten dagewesene Popularitätswerte. Im Politbarometer vom März sagten plötzlich 77 Prozent. Kurz sei ihnen in den letzten 14 Tagen positiv aufgefallen. Nur 10 Prozent war er negativ aufgefallen. Im Mai kühlte die Stimmung ab. 55 Prozent positiv, 24 Prozent negativ. Und nun? Nur mehr 43 Prozent sehen den Kanzler positiv. Vor allem aber 30 Prozent negativ. Das kennt er nicht. Die Regierung hat generell eingebüßt. Finanzminister Gernot Blümel hat es schlimm erwischt. 20 Prozent positiv, aber gleich 33 Prozent negativ. Er geht mit einem Minussaldo von 13 Prozent in die Wienwahl und er liegt damit um ein gutes Stück schlechter als Karl Nehammer. Nicht wenige in der Partei hatten mit dem Innenminister als Wiener Frontmann geflirtet. Österreichs momentan populärster Politiker heißt Rudolf Anschober. Der Gesundheitsminister fiel in den letzten zwei Wochen 49% Prozent positiv auf und nur 15% negativ. Das heißt, jeder Zweite und jede Zweite hat ein gutes Bild von ihm. Bitte um Vorsicht, die meisten Politiker haben nun Werte wie vor der Krise. Es ist ein Sturz auf Februarniveau, nicht bis ganz ins Tal. Es handelt sich auch lediglich um einen Stimmungstest. Wir werden sehen, wie nachhaltig das ist. Aber eine Trendwende mutmaße ich herauslesen zu können. Meinungsforscher Peter Hayek, der die Umfrage für uns durchführte, sieht im Ibiza-Ausschuss jedenfalls den Grund für die Neuordnung. Er ist ein kluger Mann, aber ich denke, er irrt, Und ich darf ein paar Gründe anführen, warum ich das glaube. Das mag vielleicht jetzt etwas flapsig formuliert sein, aber der U-Ausschuss ist den meisten Leuten po -widl. Natürlich schaut man ihn, wenn Heinz-Christian Strache oder Sebastian Kurz oder Gernot Blümel auftreten, aber es ist Show in der Kategorie Florian Silbereisen, Schlagerfest 2020. Hier werden keine politischen Meinungen geändert, es werden höchstens welche bestätigt. In der Ausschussshow erlebten die Österreicher pampige Auftritte von Sebastian Kurz und Gernot Blümel. Und das hat eine Vorgeschichte. Die ÖVP-Spitze ist die Parlamentsuntersuchung grundsätzlich zuwider, weil sie sich für Ibiza nicht zuständig fühlt. Ibiza, das ist eine Angelegenheit von Heinz-Christian Strache. In der Tat kommt die FPÖ bisher erstaunlich ungeschoren aus den Befragungen heraus. Türkis allerdings nicht. Dafür könnte man vielleicht eine Dose Mitleid aufmachen, muss man aber nicht. Dazu kommt, dass sich Kurz und sein Umfeld Ungerecht behandelt fühlen, vielleicht sogar unbewusst, so in der Art Hey Leute, wir haben für euch die Pest besiegt, also wir dürfen jetzt um etwas Respekt bitten, passiert aber nicht, also pampig. Aber noch einmal, für den Absturz von Kurz und Blümel in die alte Normalität sind andere Gründe entscheidend. Fehler nämlich, den Corona-gebeutelten Österreichern vorzuwerfen, sie seien nicht in der Lage, Formulare richtig auszufüllen und würden dauerhaft schwarz arbeiten, das hat bei vielen nachhaltig für Empörung gesorgt. Der Fetisch, in der Krise stets allein die Öffentlichkeit zu suchen und niemanden neben sich zu dulden, einen Experten, einen österreichischen Drosten etwa, war ein Zeichen von Schwäche. Die Krisenpolitik, so stark auf sich zu personalisieren, war ein Risikospiel, das schief zu gehen droht. Im Erfolg bist du der Held, danach nicht mehr. Corona hat viele personelle Schwächen im Regierungsteam offenbart. Bei der Wirtschaftshilfe ging viel schief, der Platz, die Versäumnisse zu benennen, reicht hier nicht. In der Krise Klientelpolitik zu betreiben, hat einige vor den Kopf gestoßen. Für die wenig betroffene Landwirtschaft ratzfatz ein Hilfspaket von 400 Millionen Euro zu schnüren, war verhaltensauffällig. Was folgt? Ein Bonusprogramm für notleidende Supermarktmanager. Auf einen Unterschied darf ich ebenfalls noch aufmerksam machen. Er mag vielen Kleinen erscheinen, ich halte ihn für entscheidend. Knapp bevor Sebastian Kurz mit den Fotos und den Berichten über den u in die Medien geriet, trat der Gesundheitsminister mit seinem süßen Hund Agur im Linzer Botanischen Garten zum Interview mit Conny Bischofsberger an. Rund 2,5 Millionen Leser hat die Krone am Sonntag und die sahen, Blumen und Gras und inmitten dieses ganzen Grüns stand der Minister im blütenweißen Hemd mit aufgekrempelten Werner-Kogler-Ärmeln. Daneben hechelte sein 49-Kilo-Retriever in die Kamera. Ich kann mich an keinen Satz aus dem Interview erinnern, sorry Conny, aber an die Rosen im Hintergrund schon und dass Agur ein Geschirr trug, auf dem der Tutnik stand, was glaubhaft wirkte. Im politischen Zehnkampf ist Optik eine der entscheidenden Disziplinen. Gerecht ist Politik keineswegs. Also wird Anschober nun mit der fürs erste erfolgreichen Bekämpfung von Corona in Verbindung gebracht. Dass wir nicht Italien wurden, nicht die Intensivstationen überflutet haben, nicht Ärzte über Leben und Tod entscheiden mussten, dass wir mit einem blauen Auge durch die Krise kamen. Kurz aber wird mehr und mehr mit den wirtschaftlichen Folgen identifiziert. Mit den Versäumnissen, den Arbeitslosen, den Kurzarbeitern, dem Geld, das irgendwo ist, aber nicht bei den vielen Betroffenen. Das ist eine heikle Situation für ihn, aber die Bewältigung entscheidet darüber, ob es im Politbarometer für ihn wieder nach oben oder weiter nach unten geht und wie er sich bei der nächsten Wahl schlägt, wann immer die sein mag. Er könnte gegen Rudolf Anschober antreten müssen. Die Älteren kennen die Szenen aus Columbo. Im Weggehen drehte sich Peter Falk immer noch einmal um und stellte eine Frage, die den Verdächtigen aus dem Gleichgewicht brachte. Steve Jobs sagte am Ende der Apple-Pressekonferenzen stets den Satz »One more thing« um ein Schlaglicht zu setzen. In diesem Sinne habe ich mich noch einmal aus der Sommerpause zurückgemeldet. Ich darf doppelt um Verzeihung bitten. Einmal, weil ich den Schnabel aufgemacht habe und dafür, dass er lange geöffnet blieb. Sie müssen das als Metapher sehen. Ich schreibe nicht mit offenem Mund, also zumindest nicht durchgehend. Ich wünsche erneut einen wunderbaren Sommer. Der Kurier nannte dieser Tage das Wetter ungewöhnlich durchschnittlich. Ich habe jetzt ein paar Wochen Zeit, den Wahrheitsgehalt zu prüfen.